0: Je tu pátek a s ním přichází na řadu pořád na tandemu s Láďou a já u nás vítám Jirku Kopala. Ahoj Jirko, Ahoj, já tě tady vítám a jak vidíte, Jirka je z vojenské policie, je to motorkář a já se hned úvodem Jirky zeptám. Jirko, jak to vzniklo, že seš u vojenské policie a že vlastně jezdíš na motorce a svůj koníček, který miluješ, motorky, se spojil s profesí?
1: Já no jsem se tomu nějak jako propracoval, asi jako každý motorkář. Někdy ještě, když si vzpomínám, když mi bylo nějakých 10 let, tak jsem dostal nějaký katalog motorek, protože u nás v rodině nikdo na motorce nejezdil, nějakou tradici to nemělo. No a v tom katalogu jsem se zhlídnul, ten mi vydržel, a nevím, třeba dva roky jsem si tam zaškrtával, co bych si jako koupil. V té samozřejmě době to bylo naprosto nereálné, jako nikdy jsem nepředpokládal, že bych si koupil japonskou nebo evropskou nějakou jako větší motorku. No ale už jako by to zaselo to první semínko, pak nějak jsem vyrůstal na vesnici, když jsem se narodil v Praze, takže nějaký pionýry, takový ty standardní začátky, co měl každý přes JABU 350. A pak jsem měl vlastně víceméně. Moje první japonská motorka byla Yamaha RD, RD 350, což byla taková to bylo docela vtipný, protože jsem měl na inzerát, kde pán inzeroval, že to je čtyřtakní večkový dvouválec, bylo to dvou, dvou takt, že jo. No, ja. Takže ani on, ani já jsem vlastně, on nevěděl, co prodává, já jsem nevěděl, co kupuju. A tenkrát, samozřejmě, jako takováhle silná motorka v celkem raném věku, tak samozřejmě mě to, mě to jakoby, popošťouchlo a, a vznikla nějaký, nějaký vztah jakoby, trvalý k těm motorkám. A pak to jakoby pokračovalo. No. Já jsem vlastně potom jako profesionálně začal prvně jezdit, že jsem nastoupil k radní stráži, kde jsem pracoval tři roky a přes radní stráž pak jsem se dostal k vojenský policii. Takže jakoby, práce se mi stala koníčkem a jsem za to určitě rád. No.
0: Motorky, tak jezdil jsi že? RDčko, jezdil si v takovém tom běžném provozu a <hým> byl jsi nebo seš i teďkom takový ten jezdec, když je vyrazí ve volném čase na motorce, vlastně jedu kolem komína, Intenzivní jízda, vyblblu mm. se za hodinku, hodinku a půl a jedu domů, anebo seš ten typ, který na motorce jezdí spíš poznává svět a, a takovou tu pohodou jízdu?
1: No, snažím se to tak nějak střídat, samozřejmě rodina, práce už není to, tolik času, takže se mi daří třeba jednou za rok s kamarádama udělat nějaký větší trip jakoby na cestovním Enduru, Teďka jsme byli, zrovna jsme se vrátili před týdnem z Chorvatska, kde jsme jezdili šotoliny a, a, a jakoby spíš mimo asfalt, takže terén mě teda baví. A pak teda, když už teda mám nějaký čas, tak se snažím inter, intenzivně svést a to mám supermoto a to jedu většinou na nějaký malý okruh, jakoby se svýst na nějaký třeba amatérský závody, něco takového. Hmm. Takže, takže spíš takhle, no a pak by běžně spíš cesta do práce z práce, no, tak asi jako to má většina lidí, takže.
0: Jo, takže to, závodíš, jo
1: No, tak snažím se, dřív jsem teda jezdil road racing asi 7 let, ale to už je zase 8 let zpátky, ale byla tam párkrát bedna, ale nic, nic jako samozřejmě světovýho, ono, tak podívej. ale, ale teď, už, teď už ne, ale samozřejmě ty závody člověka posunou vždycky nejvíc, takže se snažím se nějak spíš udržovat a baví mě to, no. strávený den někde na malém okruhu je pro mě jako radost a člověka to nabije zase na, na delší dobu dopředu, no.
0: Ty, jo, ty jsi zmínil no. road racing a to je jako opravdu hodně okay. na srdce. A jaký jsi jezdil kategorie road racingu? Protože tam toho je spoustu a hlavně, jak všichni víme, žádný únikové zóny, žádný kačírky, mm. je to tam prostě hop nebo trop. Co jsi jezdil?
1: No tenkrát s kamarádem jsem o tom mluvili asi pět let a on pak ve finále si koupil závodní motorku a začal, tak to byl pro mě jakoby impuls, že jsem si taky koupil šestistovku. Takže jsem jezdil šestistovku. Vlastně můj první závod byl 300 zatáček Gustava Havla jako do Horycích, což je jako asi dneska nemyslitelný. Dneska samozřejmě je. za těma lidma musí být nějaký výsledky, než, než jedou hořice. Ale takový byly ty, ty klasické obavy, že budu totálně poslední a, a jak mi dá prostě dostanu tři kola od prvního. Takhle naštěstí to tak ne, nedopadlo. Jel jsem někde 20. nebo něco takového, což ty šestky byly docela nabitý. Hmm. Ale pak samozřejmě, jako každý mladý kluk, jsem bojoval s financemi a s tím, takže buď byla lepší motorka, nebyly peníze na trénování, ale i musím sebe kriticky říct, že jsem takový člověk, který vím, že třeba Marek Červený prostě netrénoval celý rok, přijel tam a na litru zajel třetí místo, tak to já jsem vždycky prostě musel nějakou průpravu mít a tomu tréninku něco věnovat, abych třeba dojel jedenáctý nebo něco takového. Ale v té době mě to hrozně bavilo, že jsem tomu všechny peníze jsem do toho dával. Dneska samozřejmě ta situace je jakoby jiná. A samozřejmě ta práce je trošku riziková. Tak za s tím rizikem toho nechci přehánět, abych ještě měl rizikový sport, protože samozřejmě mám rodinu dítě a tak. Takže už na to člověk pak kouká trošku jinak. No, hmm.
0: no, no jako člověk by si řekl, že vy musíte mít opravdu vysoký kvality, že jo? protože tam ty nároky na techniku jízdy a tak dále, a tak dále, jsou vysoký. Máte hmm. těžké velký motorky kolem vás je velký provoz, takže to není úplná sranda. Hmm. Takže potřeba, aby každý, kdo vás jezdí asi byl hodně na nějaký. Vysoký úrovni, co se týče jezdce?
1: Je, ty nároky jsou vyšší, je to daný tou specifikou toho, toho řízení. Je to prostě tak, že vyjedeme, nechci říct za počasí, ale to počasí si nevybíráme, když během prostě toho doprovodu začne pršet, nebo je chladnější, tak to není tak, že bychom najednou z minuty na minuty se mohli sebrat a, a zabalit to, to tak nefunguje. Hmm. A samozřejmě motorka je těžká, protože ten policejní speciál samozřejmě musí trošku budit respekt, my na tom trávíme spoustu času, takže ideální ten cestovně sportovní jakoby typ motorky je na to super a samozřejmě specifický je to, že přitom regulujeme provoz, takže my uh, většinou jezdíme třeba dvě motorky, které jezdějí kolem té kolony. Vždycky předjedeme kolonu, vyregulujeme křižovatku. Kolega zase má další křižovatku. Ve chvíli, kdy ty kolona projede tou křižovatkou, sednu na motorku, rozjíždím se zase, zase jedu dál. Takže te- takhle s dvěma motorkama jsme schopní vy- prostě zajistit volný průběh, uh, volný průběh celou Prahou, což u nás zas až tak běžný není ve světě. Třeba, jo, Italové, Francouzi to takhle běžně dělají, protože ta motorka samozřejmě akcelerace. Uh, tak by to v tom městě to jsou ideální vlastnosti té motorky a škoda to nevyužít. Takže takhle to používáme a přitom samozřejmě s tím souvisí, že vyjíždíme do křižovatky, už musíme, musíme mít ruku nahoře jako signál pozor, aby všichni zastavili, do toho máme klíčovací začítko od stanice na hrudi, takže velmi často řídíme jednou rukou, proto právě taky na letišti cvičíme koordinační pohyby jízdu v pomalé rychlosti, jezdíme s jednou rukou i bez držení. Jsou situace, když je to bezpečný, tak regulujeme oběma rukama, když je potřeba v oba dva směry dát od sebe, aby ta klona projela mezi těma autama. Takže je to takový specifický druh řízení a tohle běžný motorkář samozřejmě při běžné jízdě, když jede někam, vybere si trasu počasí a tak, tak nepoužívá. Takže ty nároky jsou větší. Je to vždycky tak, že když někoho přijímáme, tak samozřejmě koukáme na to, postavíme mu nějaký parkour nebo kuželi jak mu to jde. A vždycky samozřejmě, když ten člověk odhadneme, že má dobrý základ a pak už samozřejmě musí trénovat ty specifické věci, do toho používá se píšťalka, takže jezdíme s otevřenou přilbou, do toho se přepínají prostě zvuk majáků, když se vyjíždí do křižovatky, tak se dává jiné to, než, než jakoby běžně. Pak se to třeba vypíná, aby zbytečně se jakoby nehoukalo, kde to není potřeba samozřejmě, aby se jako neotravoval lidi. Takže těch úkonů, co člověk dělá na motorce, je hodně a musí mít zmáknutý to samostatné řízení, to ovládání té motorky, aby tím se neza, nezaobíral, to udělá automaticky. Jo, my třeba trénujeme na letišti dojezd do té křižovatky, automatické vyklopení z stojánku, že se ani nekoukáme, musíme to mít jako nacvičený, aby se nám nestalo, že tu motorku špatně někde postavíme, ona nám spadne nebo to tam budeme prostě řešit, jo, že nenajdeme neutrál a takhle. Takže velmi často používáme tu motorku, že ji třeba odstavíme v jedné části křižovatky, že buď zablokuje ty auta, nebo nám nějakým způsobem pomůže vyregulovat ten provoz a přejdem třeba a řešíme s konkrétním řidičem, který třeba v tu chvilku neví, co má dělat, nebo je vidět, že je nejistý. Takže jo, ještě nasedáme, se sedáme do toho, takže a na tohle to prostě máme desítky vteřin. Není na to, že by člověk tam přijel pět minut dopředu a mohl, měl na to jako spoustu času si to tam vyřešit. Takhle to nefunguje, no. Takže hmm. asi hmm. tak.
0: ale to je. To je zajímavé. Tam opravdu je potřeba mít správnou tu rovnováhu, opravdu cit pro motorku. Mm. Ale já, když jsem mrknu ještě takhle na celkově, tak vlastně znám vojenskou policii, že jezdí na motorkách, mm. vím, že jezdí hradní stráž na motorkách mm. a že jezdí policajti na motorkách, ať jsou to od městské policie anebo klasické policie. Mm. A teď jde o to, vlastně, kdo jaký má úkol, že? protože vojenská policie, já když slyším vojenská policie, tak, si, tak jako skoro nevím, co je vaší prací, co děláte nejčastěji, kde pomáháte a kde třeba běžní lidi, běžní motorkáři se s vámi můžou potkat.
1: Mhm. Já teda, abych to vzal od začátku, tak já jsem z velitelství ochrany služby, který je v Praze a pod to velitelství zase to zjednoduším, protože vojenská policie plní spoustu úkolů, tak by to bylo trošku matoucí, ale my spadáme teda pod oddělení doprovodu a to má jakoby svoji motocyklový pracoviště, kde jsme my. A my děláme doprovody zahraničních delegací, které jsou na pozvání ministerstva obrany. Takže kdokoliv přijede na pozvání ministerstva obrany, to zajišťuje kompletní ochranný tým od vojenské policie. Hradní stráž, ta jezdí víceméně, dá se říct, jako by zbytek těch zahraničních delegací, ale tam je to spíš převážně z protokolárního e, hlediska, takže to znamená, že řeknu třeba prezident má nárok na sedm motocyklů, takže je šíp sedmi motorek, které jedou před, před tou, tím VIPkovým autem, před tou chráněnou osobou. A je to dělané z protokolu. Není to tak, že kluci tolik nedělají jakoby regulaci provozu. Někdy taky, jo, ale primárně jsou určený na tohle. něco.
0: Je to takový to hezký tak, takový, tak, tak, aby opravdu to bylo na okno no. aby to reprezentovalo. My hodně spolu
1: cvičíme a tam je potom vidět, že oni jsou zase zvyklí třeba hodně často jezdit velmi blízko u sebe, semknutou prostě se stavu, kde jsou schopní na koskách, na kolejích, v zatáčkách prostě fakt jako na centimetry to udržet, což třeba my už tolik neděláme. My spíš se právě uh, zaměřujeme na tu regulaci pro toho provozu, takže zase trošku cvičíme něco jiného. Ale právě z hradní stráží a z policii České republiky, z krajského ředitelství Jihomoravského kraje, tak intenzivně cvičíme, jezdili jsme i nějaké ukázky na MotoGP a na superbajkách. A tam je právě super, že takhle se sejdeme na letišti třeba na den intenzivně na začátku roku a takhle se vhodně doplňujem, protože každý dělá ta práce trošičku o něčem jiným a každý potřebuje cvičit malinko něco jiného a vždycky přijde třeba někdo s nápadem, že tohle je dobrý cvik a takže to je jako hrozně přínosný takhle s nimi spolupracovat. Děláme třeba různý soutěže, aby nás to zase jakoby posunulo a to je jakoby pro mě super, protože jakákoliv spolupráce vždycky je pro nás přínos, i když se člověk jenom třeba na to podívá, řekne si, dobrý, tak jako z toho se nic nevím, ale vždycky je dobrý to porovnávat s jinýma složkama, co umějí, co dokážou a co dělají. ale no. hmm,
0: hmm. co nějaká rivalita, protože je dost často tak jen někdy se člověk jako špičkuje ze strany, jak to tam funguje mezi váma?
1: Jo, tak samozřejmě taková ta zdravá je. Ve chvíli, kdy dojde na soutěž, tak každý si samozřejmě hrdoběc a jakoby drží si svoji jednotku, že je nejlepší. Ale tam je pak super, že se to jako ukáže. Takže jsou cviky samozřejmě, který, v kterých jako excelují kluci z radní stráže, protože třeba jim to zrovna sedne a je to o, o té náplně práce, který dělají a cvičejí to často. Pak něco jde nám, něco jde, ně, jde klukom z toho kraje. Takže to je jakoby, je, je to různý ale musím říct, že, že je to vždycky prostě obohacující pro všechny ty strany, takže ty, ty výcviky jsou opravdu super. No.
0: Kolik vás je třeba v
1: týmu venský policie na motorkách, co se týče tady této doprovodného? Motorek celkově je zhruba asi 50, nebudu říkat úplně přesný počty, a nás je kolem deseti, uh-huh. takže my jsme jakoby menšina. My uh-huh. víceméně oporem hlavně v Praze, ale pokud samozřejmě v rámci té... Toho doprovodu té zahraniční delegace, jsou nějaký přesuny i na Moravu, tak fungujeme jakoby po celé České republice.
0: Hmm, hmm, ta metropoleta no. asi největší říšek, jo, protože jo. tam ten provoz je silný a, a musíte řešit je, křižovatko za křižovatko. Je to
1: tak, no, je to tak. Je to jakoby specifický. Tohle opravdu člověk, třeba já jsem přišel z hradní stráže a tohle prostě mi trvalo několik let, než jsem se to jakoby naučil. Člověk si musí získat určitý cit. Jednak proto eh, odhadovat jakoby řidiče, jak reagují, protože za mě jakoby, musím poděkovat a se to zlepšilo oproti třeba před pěti, deseti lety, kdy eh, lidi mají samozřejmě trošku jakoby, averzi někdy na to, když jede kolona, má zapnutý majáky, tak některý lidi třeba naschval, blokovali, hmm. což dneska už se tolik neděje, což je jakoby, super. A ale je to, když člověk přijde do křižovatky, tak musí nějakým způsobem odhadovat reakci těch lidí. Jo, lidi ne, že by kolikrát to dělali schválně, ale samozřejmě ta situace, kdy policista řídí, řídí provoz té křižovatce, není zas až tak častá. A stává se, že třeba tam vědeme na červenou a někomu během toho, kdy to zastavíme tu křižovatku, i když máme zvedlou ruku nebo ukazujeme, regulujeme tu křižovatku, tak blikne zelená a lidi jsou schopní se rozjet. Takže hmm. je to opravdu tak, že člověk musí přijet a jakoby viditelně, jasnýma pokynama to tam regulovat. Někdy se prostě stane, že někdo fakt neví, takže k němu dojít a úplně jakoby konkrétně na něj ukázat, co má dělat, jestli má stát popojet protože taky se nám stává, že třeba to vyregulujeme, ta živatka se zastaví a ve chvíli, kdy se k dotyčnímu otočíme zády, tak je schopnej se rozjet. Takže je to takový specifický a během každého toho přesunu je nějaká situace, kdy Prostě ty řidiče opravdu jsou zmatení a nevědí, jak v tu chvilku reagovat. Těžko jim to mít za zlý, ono v autoškole se to zas až tak detailně neprobírá a, jak říkám, ty zkušenosti s tou regulací policisty v křižovatce nejsou zas až tak často. Jo. Ale je super, že třeba oproti minulým letům za mě se hodně zlepšilo to, že předtím lidi, když tam byla motorka, tak většinou si mysleli, že je samotná, že se za ní nic neděje. Takže z toho taky víceméně vyplynula ta ta, ta, naše taktika, že my vždycky vjedeme do křižovatky a zůstaneme tam stát. Do ta kolona neprojede. Protože ve chvíli, kdyby jsme tam zůstali a kolona přijíždě a rozjeli jsme se, tak spoustu řidičů si to vůbec nevšimnou. Mají zaplý rádio, prostě jedou rutinní cestu do práce každý ráno a nevnímají dostatečně v okolí a jsou schopní se rozjíždět. Takže to vždycky děláme nebo v převážně větši, ve většině, že ta, motorka tam zastaví, vyreguluje ten provoz a zůstane tam do ta kolona neprojede a pak zase sedáme na motorku a vyrážíme na další křižovatku. Hmm. No.
0: A mezi tím vlastně ty máš kolegu, který už se třeba chystá jo, na další křižovatku, takže tak, se to takhle předáváte. Takže ve
1: dvou jakoby rotujeme, Což za mě je prostě super, jak jsme se bavili, jsou maximum, vytěžíme jakoby výhody té motorky a vojenská policie prostě nemá tolik lidí, jak to třeba dělá policie České republiky, aby si pustila zelenou vlnu a na, na ty stěžení křižovatky si postavila jakoby policistu, který manuálně řídí tu křižovatku. Takhle to jako neděláme a ty motorky se nám velmi osvědčily, takže prostě jsme schopní s dvěma motorkama prostě zajistit uh, průjezd Prahou naprosto bez problému, což jako je super.
0: My se tady bavíme o motorkách a bylo by určitě super, kdybychom si popovídali konkrétně o motorkách, který používáte, mm-hmm. protože uh, to je jasný, že nemůžete jezdit úplně na vech motorkách, že to jsou motorky, které jsou tady té profesy mm-hmm. a tomuhle účelu nějakým způsobem přizpůsobený. Mm-hmm. Tak uh, na čem jezdíte, jaký máte motopark?
1: My máme tedy ty, ty bavoráky RT, ale jedná se o 12 stovky vodníky LC. A je to teda přímo tovární verze od BMW, což je obrovská výhoda, že továrna BMW přímo vyrobí policejní speciál. My teda naštěstí nám se podařilo prosadit, že od začátku vojenská policie nakupuje tyhle tovární speciály policejních motocyklů, Že vím, že třeba policie České republiky v minulosti dneska už to taky tak nedělá, ale tenkrát nakoupili Yamahy a dodělávalo se ta ta policejní zástavba a s tím jsou vždycky obrovský problémy. Takže ta cesta toho továrního speciálu je vždycky nejlepší, vždycky musím říct, že to je velmi spolehlivý, protože BMW to dělá x let. Ty policejní speciály se vyrábějí převážně ručně, takže ta kvalita je jakoby velmi dobrá a řeší se tam už potom jenom jakoby drobnosti, kdy my třeba pod potřebem nějaké specifické věci pro naší práci, nějaké vybavení, tak to se tam třeba dodělává tak, ale jinak to vychází z toho policejního speciálu, což je super. Problém trošku je u těch cestovních endur, který má převážně vojenská policie, protože. BMW nevyrábí jakoby model GS policejní verzi, takže tam, tam se musí jít, nebo tu dvanáctistovku, oni dělají jakoby nižší kubaturu, takže tam se muselo jít cestou té dodatečné zástavby, a zase mohenská policie jakoby vybírala firmy, které s tím mají zkušenosti tak, aby to bylo co nejspolehlivější. A myslím, že i to funguje bez nějakých větších problémů. Takže tohle je poměrně důležitý a to RTčko je nejrozšířenější policejní model v Evropě. Když se podíváte, tak to používají převážně evropských států i ve světě, v Americe, tak se to používá. Takže, hmm. takže to je jak asi, asi nejlepší volba. No.
0: Když se mrkneme na sériový rtčko a tvoje rtčko nebo mm-hmm. vaše rtčko, mm-hmm. tak jaký je tam rozdíl? Asi jako je to logický, člověk si dovede představit, že to má nějaký kufry, aby tam vešla vysílačka a podobně, mm-hmm. ale když nám to takhle trošku jako rozvedeš, co, co tam je jinýho pro ty sérii?
1: Tam je tedy viditelný největší rozdíl, je, že místo sedla spolujezdce je vlastně udělaný kufr, kde je drtivá většina té policejní zástavby. Je tam uh, baterie navíc která napájí majáky, my tomu říkáme vrz, a pak samozřejmě podle toho, co si, co si člověk vyspecifikuje, tak my tam máme radiostanici, máme tam nějakou jakoby, přenos, bluetooth kvůli komunikaci. My používáme dvě vysílačky, buď teda matru nebo motorolu, že můžeme volit jedno nebo druhý. A pak tam jsou jakoby, věci, že třeba si vyspecifikuješ do kufru, že máš hasící přístroj, jo, můžeš tam mít nějaké další jakoby, vybavení. Samozřejmě zástavba těch těch majáků a do toho se dělají ještě další různý zástav, aby vzadu můžeš mít proměný nápis STOP, který se dá programovat, jaký nápis tam je. A takže víceméně tohle je nejdůležitější, co má ten policejní speciál. Vím, že třeba u 1150 u policejního speciálu tam byly trošku ještě jinak poskládané převody, že bylo, se počítalo s tím, že ta motorka jezdí většinou jakoby pomalu právě při těchhle těch doprovodných akcích, ale u té 12-stovky už si myslím, že, že to je standardní převodovka, jakoby... Co má, co má civilní verze?
0: Hmm. Ale jak vám třeba dlouho vydrží ty motorky? Máte nějak jasně daný, že budete používat tu jednu motorku pět let a pak musí pryč, nebo to je jako dost individuální?
1: Ten, ten nákup je dělaný tak, že samozřejmě ve chvíli, kdy je ta technika opotřebovaná nebo už ten, ty náklady na ten servis jsou, jsou jakoby velký, tak se samozřejmě žádá o, nějaký, o, o obměnu té techniky. Bohužel ty motorky jsou zatěžované extrémně, protože jak jsem vysvětloval, jezdíme jako běžní motorkáři Ono třeba máme přestávku v tom doprovodu, kdy ta chráněná osoba třeba má nějaké jednání, ale běžně se stává, že to jednání se najednou zkrátí nebo se prodlouží a člověk jako nemůže samozřejmě tam být připravený mít nastartovaný motor, aby ho měl ohřátý a takhle, takže se velmi často stává, že prostě na to musíme skočit, je to studený jo? a hnedka samozřejmě ta kolona jede v tempu. Ve chvíli, kdy se jezdí ve městě 50 a jede se na majáky, tak samozřejmě kolona musí jet rychleji, jo? aby to mělo význam, nebo, nebo na dálnici taky se jezdí minimálně 150 aby jsme nezdržovali ostatní. Takže tam bohužel jako jedeme do tempa hned, nikdo nečeká, až se nám ohřejou pneumatiky, až se nám ohřeje motor, až až my se dostaneme do do, do nějaké se zahřejeme, když to řeknu, na na, na, na provozní teplotu. (laughs) Takže a samozřejmě tím, že se zastavuje v křižovatce, pak se jakoby razantně zrychluje, takže samozřejmě trpí, spojka sekundární přenos vlastně dozadu, což je to, u týhle motorky kardán, převodovka, tyhle věci. Takže když jsme měli ty 1150, tak tam v okolo 30-40 tisíc už ty motorky se měnily, tyhle věci, co se týčelo spojky, už byly na výměnu kardany a tyhle věci, co už, což už potom samozřejmě ty náklady rostou a je lepší už potom tu techniku vyměňovat, no. Takže Nevím, jestli to je třeba dvojnásobek běžného užívání normálního člověka, ale samozřejmě ta motorka je zatěžovaná hodně.
0: Ty si zmínil, že hodně trénujete, což je jasný, protože to je alfa omega. Co třeba trénujete, když přijedete na plac, pravděpodobně nějaká uzavřená plocha, letiště podobně, co co tam mydlíte, co trénujete,
1: jak jsi říkal, že ji soutěžíte? My máme to tak, že třeba na začátku sezóny vždycky máme takové týdenní jako intenzivní cvičení, aby jsme se zase dost, po té země dostali do formy, to zná každý motorkář, že potřeba se rozjezdit. No a začínáme vždycky takovejma, řekl bych, jakoby lehčíma cvikama, kdy máme normální slalomy, pak máme třeba vyosený, kdy se musí jezdit velký oblouky osmičky čtverce, co nejmenším polovnědem zatáčení, takže jedeme, jedeme, že máme řízení jakoby v dorazu a musíme teda to vykroužit. A pak takové cviky na koordinaci, na pomalou jízdu, na jemné dávkování plynu, spojky. Což jakoby potřebujeme. Takže tím jakoby začínáme. No a pak samozřejmě následují i takové ty asi věci, co by měl trénovat občas každý motorkář, kdy, je, kdy, kdy nějaký jakoby panický krizový brzdění, kdy se rozjíždíme třeba 120 i víc a na co nejkratší vzdálenosti zastavit, kdy člověk právě se musí vypěstovat ten cit pro. Pro ABS a pro dávkování přední, zadní brzdy, při právě taky pro pozárný posaz, kdy kolenama se má držet nádrže, aby byly volné ruce a tyhle ty věci. Takže. Takže tohle hlensto, no a pak právě, jak jsem říkal, tak hodně často cvičíme s radní stráží a, a s z jeho moravského kraje, od policie České republiky, takže tam pak každý rok třeba někoho něco napadne, jo, nějaký dobrý nápad, nebo třeba já osobně cítím, že tohle zrovna mi nejde, tak se na to zaměřím na tom letišti a třeba chviličku si cvičím sám, jenom v tomhle hlenstom, abych se zase dostal na nějaký ten standard výkonnosti, který k té práci potřebuju, no, takže Hodně se to mění, teď teďka právě se právě hodně soustředíme na terén, protože tím, že jezdíme ve stupačkách, jo, tím, že často řídíme jednou rukou, tak v tom terénu nám to hodně dává, kde samozřejmě furt ta motorka někam cestuje, člověk furt to musí regulovat, velmi jemně dávkovat že jo, spojku plyn. Takže máme nějaké motorky, které jsou jakoby už starší, jsou víceméně určený, jakoby výcvikové tak s těma se snažíme jezdit celkem pravidelně v terénu, když dá teda počesí. A u vojenské policie je super, super, je to i u armády, a vojenská policie to má celkem dobře nastavený, že tam každý motorkář musí jednou za rok absolvovat čtyřdenní výcvik, Dobry. který je jakoby složený, že dva dny jezdí na lehkém enduro, převážně jezdíme v Venešově mhm. a dva dny právě pak jezdí uh, jakoby někde na letišti, jo, což jezdíme velmi často do Bechyně. My právě pak k tomu ještě máme nějaký dodatečný, jakoby svoje, jak jsem říkal, ten tajden, nebo pak i během sezóny, když máme čas a není tolik práce tak třeba se seberem a jedem na, 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 na dva, na tři dny jakoby ještě trénovat. A to co jako absolvuje každý motorkář, tak právě je to daný začátek, je výcvik, ale nakonec vždycky nějaké přeskoušení. Zaznamenává se to třeba ten progres těch lidí jakoby, po, po, po dalších letech. A pak ten výcvik se zaměřuje na to, co těm lidem tolik nejde, aby, aby samozřejmě se z toho vytěžilo nejvíc a ten progres byl, byl co největší. No. Takže tohle je super, to vím, že třeba kluci od Policie České republiky, ty to mají obtížnější, protože ty jsou velmi často právě nasazený třeba na dálnici někde hlídkou nebo tak, pak mají k tomu spoustu administrativních úkonů. A my té práce máme taky hodně, ale je prostě výhoda, že pak třeba je měsíc, kdy těch delegací najednou méně. A my jsme schopni na to zareagovat a třeba vyjet prostě na pár dní na ten výcvik. Takže, takže vždycky se dostaneme jako minimálně třeba třikrát, třikrát, dvakrát, třikrát za rok, na nějaký takovéhle další cvičení. No.
0: Vy určitě taky spolupracujete <coughs> nebo nějakým způsobem máte šanci se porovnávat se zahraničníma kolegama. Mm-hmm.
1: Pro nás bylo super, že teďka teda dva roky kvůli koronaviru to neproběhlo, ale. Víceméně předtím jsme se zúčastili tuším třikrát nebo čtyřikrát celoevropského srazu, který probíhalo v Rakousku ozbrojených složek motorkářů nebo motorkářů, který pracují u ozbrojených složek, kde zrovna třeba ten model RT od Bavoráku byl třeba z 80 jak bylo vidět, tak je to jako velmi rozšířená motorka. A právě přesně jak říkáš, tak to pro nás bylo velký přínos, že jsme mohli porovnávat. Tam to bylo vlastně na Red Bull ringu se jezdili jakoby s instruktorem, tam bylo udělané cvičení, kde jsme teda jezdili s ostatníma složkama, a pak tam byly udělané i nějaký právě parkoury, jakoby pomalé jízdy. No a pak právě to bylo super, že takhle mezi kolegama jsme debatovali jakoby o těch, o té policejní zástavbě, co oni mají, co my nemáme, jo, jaký oni mají vybavení, což v té době třeba zrovna jsme Plásnu, třeba těch 5-6 let zpátky jsme řešili jakoby specifikaci toho nynějšího modelu a tam jsme přišli na, na, na spoustu věcí, které třeba BMW k tomu dodává, my jsme to nevěděli, takže, takže to bylo jakoby velmi přínosný a vždycky, když je to jakoby na evropský úrovni, tak, tak samozřejmě zase je to v dál, než když se sejdeme tady v České republice, protože člověk může porovnávat o tom, co mají ve světě a co máme tady. No. Hmm, hmm. Ale musím říct, že se jako nemáme za co stydět, že co se týče o, tý výkonnosti i jakoby toho vybavení, tak v dnešní době jsme, jsme minimálně o, na nějakém evropském průměru. Myslím si, že, že jsme na tom i líp.
0: No. Kdybys měl úplně volnou ruku hmm. a mohl rozhodnout, na jaké motorce se bude jezdit, Kdyby si mohl fakt vybrat úplně jakoukoliv. <laughs> tak uh, jsi s tím v pohodě, jak to je? Nebo třeba by jo, si řekl, Hoši, teď uh, cestovní endura už jsou tak univerzální, že třeba by stálo za to zvážit, jestli uh, třeba to cestovní enduro nebude, hmm. nebude lepší, protože, jak jsi zmínil, stojíte ve stupačkách že jo, hmm. a, tak dále a tak dále. Zase hmm. je to vyšší, má to vyšší
1: No, ono samozřejmě, jako, můžem, jako, odlehčím to do města by byl super motard, ale samozřejmě <laughs> mít na motardu majáky, jezdit na motardu, jinde než ve městě je totální nesmysl. Že? Ta, ta sportovně systémní motorka, to RTčko, je obrovská výhoda, že člověk na tom stráví celý den, je to pohodlný. Ve chvíli, kdy si elektrický plexis zvedne nahoru, tak víceméně na něj, na něj i jako tolik neprší, když to přeženu. A jo, třeba detaily, jakože zrcátka odváděj vzduch od rukou, kdy, kdy na tebe nefouká, když jezdíme za, za chladného počasí, má to vyhřívaný rukojeti, sedačku, a to. Takže za, za mě určitě tenhle ten model je jako nejlepší pro tu policejní práci. To cestovní Enduro samozřejmě má to uplatnění v těch třeba vojenských prostorech, jak jsme se o tom bavili, ale pokud bych si pro Prahu měl vybrat cestovní Enduro nebo ten model RT, tak bych šel do toho, do, do toho RTčka. Ono na to, že to je cestovní motorka a samozřejmě nevymešil s tím, že se s ním budou jezdit nějaké uh, jako nesmyslné rychlosti a tak, ale právě díky klukům z Policie Jihomoravského J- kraje jezdíme několikrát ročně do Brna, uh, protože oni tam mají uh, smlouvu s okruhem takže díky nim tam můžeme trénovat, tak i jakoby na tom okruhu ten, ten, ten model je nečekaně, Samozřejmě nechci to srovnávat s, s litrovým superbikem. Ale na to, na co ta motorka byla určená, tak se snídá je velmi svižně. Takže my i třeba při těch dálničních přesunech a dřív třeba ty 1150-ky byly přeci jenom slabý, protože pak, když se jede 150 a člověk má dojíždět tu kolonu, která je 150 a potřebuje 180, tak samozřejmě 1150 už tolik nechtělo, ale ten vodník už jako má nějaký výkon navíc a to, takže je to dostačující. Takže bych řekl, že, že to je jakoby, jsem s tím plně spokojený. No.
0: To tempo diktuješ ty nebo si nějakým způsobem komunikujete
1: vysílačkama a řeknete si hoši teď potřebujeme trošku přidat anebo teď ubrak? Je to tak, že to tempo ten motorkář musí mít jako naučený. Samozřejmě je to tak, že to tempo se mění. Protože pokud se jede někde po mokrých koskách v zatáčkách a to tak samozřejmě i ta kolo na jede tak, aby jela bezpečně, aby prostě i ten motorkář musí je taky bezpečně. Ale samozřejmě jsou situace, kdy ta, ty podmínky se nadále změnějí a máme samozřejmě tu možnost, že třeba přijedu do křižovatky a dám prostě po vysílačce koloně, že potřebuji, aby trochu zpomalila, že ještě to tam potřebuji dořešit v tu chvilku. To je takový jakoby, taky zajímavý, protože ve chvíli, kdy přijíždíš do té křižovatky, tak samozřejmě první musíš mít ruku nahoře, takže dojíždíš, řídíš jenom jednou rukou, musíš tam trefit neutrál, musíš tam dát stojánek boční. A do toho cokoliv hlásíš do té vysílačky, tak prostě jseš v, jako v takovém samozřejmě zrychleném režimu, kdy se to snažíš všechno jakoby, vykomunikovat, vyregulovat rychle, ale do toho, když potřeb do té vysílačky, tak musíš naopak pomalu. Jo, takže je to tak, že zmášne klíčovací tlačítko. A teďka ještě samozřejmě to má digitální, má to chvilku zpoždění. Mm-hmm. Takže v tu chvilku se musíš uklidnit a srozumitelně pomalu říct, co potřebuješ. Jo, třeba pomalte, je to v pořádku, je to čistý a takhle. Takže to je taky na toho motorkáře trošičku takový, že ve chvíli, Kdy všechno dělá rychle, najednou se musí uklidnit, vydechnout a srozumitelně říct do té vysílačky, co potřebuje, protože samozřejmě ve chvíli, kdy to tam nadrmolíš rychle, tak nikdo nerozumí a, a je to k ničemu. Takže to je takový trošku specifický taky. No.
0: Ale takový to trénování, jak se říká na sucho a pak na živo, je třeba šance vůbec trénovat, že jedete kolonu, ale není tam vyloženě ten člověk, který ho jako chráníte, ale jedete jako kolona cvičně. To asi moc nefunguje.
1: Jsou určitý uh, jakoby věci, nebo při určitých příležitosti si se to dá dělat. Ono samozřejmě jednak se to dělá na tom cvičišti, někde na nějaký uzavřený ploce, kde to samozřejmě problém není. Ale u té kolony je jakoby vždycky problém, že samozřejmě jsou tam jiný řidiči. Ten tým je nějaký a poskládá se po každý jinak. Jo? Já jednou půjdu na motorce, po druhé budu řídit tohle auto, pak jiný auto, pak budu třeba hlídat hotel. Takže my rotujeme na těch, na těch pozicích a samozřejmě ty lidi se potřebují v tu chvilku se cvičit. Takže když, když ta možnost je, tak samozřejmě v tom týmu, který nastupuje do té ostrý akce, tak vždycky se snažíme takhle na nějakém cvičišti nebo někde, když je k tomu prostor, tak se jakoby aspoň zjet. Buď teda bez těch majáků, anebo když je ta možnost, tak, tak případně s těma majákama. Protože pak samozřejmě ta první akce, kdy nastoupí ta chráněná osoba a už se jede, tak tam už samozřejmě proto není prostor, aby ty lidi jakoby doladili ty drobný, uh, drobný rozdíly, které mm, mm, mezi nima mm. jsou.
0: Teď se podíváme na. Tvoje vybavení, jako vojenský policie. Hmm. Jakým způsobem vy máte šanci dávat nějaké připomínky nebo si nadiktovat, co byste chtěli použít, s čím budete jezdit a jakým způsobem se budete chránit?
1: No, zase je to nějaký léta vývoje, než jsme dospěli k tomu, co máme. My jsme hmm. začali třeba opaskama, kde samozřejmě se používaly nejdříve běžné opasky, které nosí třeba vojáci. Ale tím, že člověk jezdí na motorce, tak zase přešlo k nějakým dvoubodovým a tříbodovým ochranám rozepnutí toho opasku. protože vždycky se myslí na to že ve chvíli, kdyby došlo k nějakému pádu, tak samozřejmě nemyslitelný, aby ten odvaze opasek se jakoby rozepnul a člověk hledal zbraň někde, hmm. někde v pangejtu, nebo hmm. nedej, nedej bože, jo, kdyby se mu něco stalo, a třeba byl bezvědomý nebo něco takového, tak aby někde zůstala zbraň. Hmm. Takže jak opasek, tak i zbraň, jsou, jsme samozřejmě postupem času dospěli k tomu, že je potřeba mít. Jako na tom pojistky. No a pak samozřejmě se jakoby různý jakoby sumky na zásobníky a na zdravotní materiál a tak, tak si sami víceméně připomínkujem k tomu, aby jsme se k tomu rychle dostali, aby na té motorce se to dalo použít v rukavicích a takhle. Takže to je trošku specifický, Ne vždycky to, co má třeba vybavení běžnej vojenský policista, je vhodný na knošení na motorce. ale no.
0: hmm, hmm. A třeba takový ty věci který přicházejí do jedné stopy, jako jsou airbagy a podobně. Mm-hmm. je jasný, že trhačky nemůžete používat, že? protože neustále nastupuješ, vystupuješ z motorky. Mm-hmm. To je jasný. Ale třeba airbagová vesta jde vůbec pod, tou, pod tím, co všechno vezeš na sobě, použít nebo to je z
1: No, z sci-fi to není. Určitě teďka zrovna jsme řešili nějaký zase obměnu kombiné z motorkářských, takže, takže jsme to diskutovali jakoby s logistama. Uh, u nás jsou jakoby dva problémy. Jednak ten, že člověk uh, plásnu při, tý, při, tý, při tom doprovodu těch delegací, tak uh, řeknu třeba 20 minut jedu a pak třeba hodinu stojím. Takže u nás je problém, že prostě v létě, ve chvíli, hmm. kdy je teplo, potřebujeme kombinézu tak, aby se dala rozepnout, hmm. aby, aby byla... Uh, aby byla prodyšná, aby jako pokud možno fungovala, i když na té motorce nejedu a někde stojím ve stínu, protože já nemám možnost samozřejmě, abych se z toho vyslíknul, pak se na mě čekalo, až se oblíknu, no, to je no. nemyslitelný. Takže ta kombinéza, jako jednak musí být nepromokavá a pak musí být hodně prodyšná. Což samozřejmě s tím airbagem je další zase vrstva. Ten airbag úplně, dneska už samozřejmě ty technologie jsou jinde, ale hmm. v té době, když jsme to řešili, tak úplně pradyčnej nebyl. No. A jak ty říkáš, trhačka je nemyslitelná, ale u nás je problém i s tím opaskem. My jsme to teda uh, fyzicky zkoušeli, že jsme si vzali airbagovou bundu a odpálili jsme ji, když jsme měli zaplej opasek. A třeba ten tří nám to udrželo, Aha. ale on ten airbag se nenafoukne pod tím opaskem, jo, což samozřejmě ve chvíli, kdy člověk třeba ještě by upadnul, byl by tam nějaký pád na zem, který by to jakoby... Jo, zas by mohl mít vliv na to, že by, že by případně ten opasek mohl se někde ztratit nebo, nebo ta zbraň, tohle takže bohužel s tím opaskem zatím to je to, to nelze kombinovat s tou airbagovou bundou. No.
0: Teď, když se takhle bavíme a koukají lidi na náš pořád a na tenhle mm. rozhovor, tak si třeba někdo řekne, jo, to je docela zajímavý, tahle ta práce. Mm. Je vůbec šance, že se někdo z ulice dokáže dostat mezi vás a fungovat ve vojenské policii nebo u policie České republiky, uhradní mm. stráže?
1: Určitě je, já za to děkuju, protože se zrovna v současné době lidi scháníme. je to teda docela obtížné, protože jak jsem říkal, ty, nechci říct, že ty nároky jsou přehnaný, ale prostě potřebujeme motorkáře, který zvládá motorku a do toho samozřejmě ideálně, aby měl už nějaké zkušenosti s ochranou službou, takže co se týče střelby, co se týče zdravotní, co se týče nějaké taktiky. U armády, jak jsem říkal, to přeskoušení na těch motorkách tak funguje, že se dělá každý rok i fyzické přeskoušení, takže nějaká fyzická zdatnost. Samozřejmě, podmínky jsou, že uh, musí být ukončený středoškolský vzdělání maturitou a trestní bezúhonost. Takže uh, určitě šance je. Uh, my teďka jako velmi intenzivně hledáme, uh, nějaký uchazeči jsou, ale tím, že samozřejmě jsme to, víceméně se to uh, řešilo v rámci armády, tak zase těch motorkářů v té armádě není tolik. A uh, Samozřejmě budeme rádi, když kdokoliv bude mít zájem. My tam máme jako podmínku službu dva roky v ozbrojených služkách, což samozřejmě ve chvíli, kdyby to byl velmi, velmi šikovný člověk na té motorce a měl, měl nějaké povědomí z té ochranné služby, a byl, bylo by tam viděna perspektivy, že už případně nějaké věci si, si ho jakoby dotvaruje a no docvičíme, tak bychom určitě zájem měli. Jestli teda můžu z, zmínit, tak, tak klidně se. Buď nám teda na Facebooku u velitelství ochranné služby vojenské policie vysí inzerát, anebo je možný normálně přes e-mail se obrátit na kopal a zavináč CZ a poslat uh, nějaký motivační dopis, proč by třeba měl zájem o tu, tu službu a životopis. My budeme určitě rádi, ozvem se, jestli, jestli to je možné. A pak si ty lidi zveme jakoby pr- prvotní, uh, první jakoby vlastně krok v tom výběrovém řízení, že se svezou na té motorce. A tam teda většinou se rozhodne, jestli ano nebo ne, a pak se pokračuje případně dál.
0: Ale Jirko, je něco třeba co by si se přál na motorce zažít, nebo na co se těšíš, nebo co bys, co bys někdy chtěl vyzkoušet.
1: No jo, já jsem teda měl velký sen sens dostat se, dostat se na Ostrov Man, to se mi jakoby Aha. povedlo. Tam jsem samozřejmě nezávodil, na to jako nemám. <laughs> Ale to byl jako jeden můj obrovský sen a ten se mi splnil. Fakt, kdy to bylo? Do 2017. Hmm, no, tak to 2017. musel zážitek, no, no, jako, zážitek jako přijdu to každému opravdu ten první zážitek, kdy jako slyšíš a ten vytočený motor a teďka v tom lese, nebo prostě, kde se v té vesnici, kde se tam přilítne ta první motorka, prostě těch 200 a víc. A na silnici, která, která tady vede pomalu někde, tamhle z Horní dolní u nás, jako, tak, tak to je jako neuvěřitelný zážitek, takže tohle jsem si splnil, to, to je jakoby super. A teďka mám spíš takový, jakoby menší, nějaký třeba cestovatelský, jo, že jsme byli teďka v Chorvatsku, tak bych se chtěl podívat ještě třeba dál na Balkán. A a takový, jako už jinak víceméně jsem spokojený, jako by takový ty, co jsem měl cíle, co se týče toho závodění a takhle, tak jsem si něco splnil. A jsem za to jako moc rád a teďka spíš takový, jako by drobné věci, jinak víceméně už nemám něco jako zásadního, co, co, bych, co bych jako potřeboval. Hmm,
0: a třeba, když se podíváme na tuhle sezonu, která proběhla, hmm. co byl největší zážitek, nebo co byla totální pecka, co ti už pěla v hlavě a říkáš si, Hele, tohle bych ještě chtěl změnit.
1: No, nám se teda podařilo dostat do Hechlingenu na, na, na endurokurs, což byl pro nás hrozně obohacující, protože to asi zná každý. tam je vždycky takový faktor, že samozřejmě cvičíme, ale vždycky buď člověk cvičí na svojí motorce, kde samozřejmě má nějakou zpětnou vazbu, že jako nechce rozbít drahou motorku, takže toho jako samozřejmě limituje, Jede nějakým způsobem tak, jako, aby pokud možno se nic nestalo. A nebo samozřejmě, když cvičíme na služebních motorkách, tak je to stejný. Jako Nemůžeme si dovolit prostě rozmlátit tři motorky za týden. Samozřejmě spíš je to horší než na tý soukromí. Třeba já to mám tak, že na tý soukromí nějaký škrábanec jakoby úplně neřeším, protože počítám, že snažím se ty hranice nějak posouvat a prostě se občas stane, že jakoby upadnu a hod, jako ta motorka nevypadá jako nová. Ale u té služební samozřejmě prostě člověk musí se k tomu chovat tak, že je to svěřená motorka, která slouží k tomu, aby nás dokonalovala, ale samozřejmě nemůže ji rozbít. Jo. Takže tohle to bylo super, že vlastně tam fungují pronajaté motorky, kdy nechci říct, že jsme je tam házeli ze skály, ale člověk jakoby odblokuje takovou tu, jo, tu, 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 tu
0: brutální zodpovědnost. Přesně a... tak, co má a řekne a... si,
1: tak samozřejmě nepůjdu tady do tohohle cviku, protože tam je riziko, že když s tím upadnu, tak to půjde pana Vorel. Hmm. Ale můžu si něco vyzkoušet, že když náhodou se mi stane, že to odložím, tak jako se to neřeší. Je to v rámci prostě toho pronájmu té motorky v rámci toho kurzu. Což jako jsme si všichni samozřejmě ohromně pochvalovali, protože zas nás to posunulo a to, co nám ukázal ten instruktor, tak jsme jako by s nějakým menším respektem nebo prostě jsme se do toho pustili. Takže tohle bylo super, to to rozhodně můžu doporučit. A tím, že se jezdí na těch velkých cestovních endurech, což samozřejmě my máme ty kurzy na těch lehčích, jak jsem mluvil o těch dvou dnech, mm-hmm. ale samozřejmě pro nás je grotý práce ty těžký jakoby motorky. Takže pak mm-hmm. přenášet ty, ty návyky z těch lehkých motorek na ty těžké nám dává hrozně moc a tam jako opravdu nám to dalo. Takže, takže to byl to bylo takový, můžu říct, taky asi splněný sen. On to není zase úplně tak jako nereálný mm-hmm. se na ten kurz dostat, ale my jsme o to usilovali docela dlouho a bylo to, bylo to jako opravdu hodně přínosné, takže to doporučuji a to bylo super. Teda, no.
0: Skvělý, no tak já ti no. takhle poděkuji mm-hmm. za super povídání, jo, přiblížení tvojí profese a budu fandit a držet palce, mm-hmm. ať to všechno klapé a ať se daří.
1: Díky moc, díky, moc. díky za pozvání, ať se díky. vám daří. Díky,
0: ahoj. ahoj.